0: é o coração que tá apertado para ver um mundo
1: diferente da notícia repetida da televisão. Amanhã mais um. Bom dia,
2: ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Estamos aqui nesse sábado, dia 9 de julho, para mais um programa seis Santos. Estamos ao vivo pela 1160 da RU. Estamos no Facebook da RU. E segunda-feira, a partir de segunda-feira, estamos lá no Spotify, no podcast Sede Santos. Hoje temos uma grande alegria, né, Pablito? Já receber uma grande convidada, tia, amiga, mãe de tudo, Demaús, né? Mãe de amigos nossos, de irmãos nossos. Uma alegria, Mario Ali Fernandes, que logo, logo entrará conosco no programa aqui. Né? Essa pessoa tão conhecida em Pelotas, que um exemplo de caridade para todos nós. Bom dia, Pablito!
0: Bom dia, Alcides, bom dia, Leonir, nosso amigo aqui também que nos acompanha sempre e coloca tudo no ar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade. É uma alegria estar tá aqui nessa manhã, manhã né, de sábado meio cinzenta, meio escura, né? Mas com certeza iluminada aqui. Acho que a gente vai ter um, um programa que vai ser uh, uma alegria, uma alegria para Deus, uma alegria uh, para quem para quem ouvir e para nós aqui, uh, né, realmente, isso que o Alcides falou, assim, a gente tem aqui. Eu acho que uma mãe, né? Uma mãe. Isso, acho que essa isso define assim, uma mãe como Maria. Né? Isso isso para nós já é uh, um conforto. Só estar tá aqui já é um começar um sábado, né? Uh,
2: em conforto e um conforto de Deus. Pablito, como a gente sempre faz o programa todos os sábados, que a gente começa falando sobre o que que o Papa Francisco falou na semana, alguma alguma coisa que ele tenha dito, que tenha marcado assim a semana do no Vaticano. Eu separei a função a o momento da na, na missa, da homilia que ele fez no encerramento da do encontro do décimo encontro mundial das famílias, né? Que aconteceu no Vaticano, né? E aí tem tá, tá bem interessante porque tem uma na, no Vaticano News tem uma matéria que, que uma família brasileira que está tá representando os brasileiros as famílias brasileiras coloca os pontos importantes que saiu desse encontro assim então acho que vale, vale muito a pena ler mas no encerramento da missa ele o, na, na homilia do Santo Padre né ele falou algo que deixo, que acho que faz acho não tenho certeza que hoje cabe bem para nós refletir sobre família né que que marcou assim ele disse o seguinte ó o Papa Francisco disse o seguinte Todos vós, esposos, ao formar a, a vossa família, com a graça de Cristo, fizeste esta corajosa opção, não usar a liberdade para o proveito próprio, mas para amar as pessoas que Deus colocou junto de vós. Em vez de viver como ilhas, fizeste vós servos uns dos outros. Assim se vive a liberdade em família.
0: Que bonito, não sei dizer... É o Francisco é, é preciso, assim, muita coisa, né, e, e, e acho que ele tem falado muito em família, né, muito em família, porque realmente, retomando essa, essa ideia que na igreja nunca se perdeu de que a família é a célula da sociedade, né, a célula mãe da sociedade, assim, e esse entregar-se na família, a gente sabe o quanto, né, já já ouvimos falar muito em renúncia e sacrifício, né, <risos> no matrimônio, <risos> muito, e é isso mesmo, né, é, é, é amar o outro, e, e amor é renúncia e é sacrifício, né, acho que esse, esse é o cotidiano de quem constrói de quem vive em família, né, o Papa Francisco resgata isso, né, reforça isso, na verdade, né, que na igreja nunca se perdeu, né, mas que às vezes a gente na sociedade perde um pouquinho o sentido real do que é o matrimônio. Mas que bom, que bom que a gente pode falar sobre isso, que bom que pode conversar sobre isso, né? E, e que pede a graça de Deus para testemunhar sempre isso, né? Que, que alegria poder ter nossas famílias, né? E já beijos para nossas famílias aí que devem estar nos escutando, né? A família do Alcides lá, a Jaque, o Bento, a Helena, eu, a Lívia e a Bia, a família da Mariola Lix, com sem, sem dúvida, tá, tá também né, aí nos ouvindo.
2: Pavimento não, como eu disse, né? No, antes de eu ler o texto ali, né? Momento quando eu li eu li estudando a semana para ver o que a gente poderia falar sobre, na né, sobre o Papa Francisco e sabendo que a Maria ali era convidada, né? Me veio, pô, não tem como não encaixar, né? Exemplo de família de que vive para o outro, serve ao outro, né? Muito o que a gente acho que vai, que vai ser o nosso oriente, o nosso oriente, né? Na, a nossa horizonte a nossa conversa hoje, né? Então quero dar boas-vindas para a Ali Li Fernandes... Está conosco aqui na, no estúdio da rádio... Bem-vinda, Mariola -Mari Ali. É uma, é, uma, é uma alegria muito grande receber... É uma alegria muito grande receber... A gente busca, quando a ideia surgiu de criar o programa, né, Pablo... De buscar pessoas que vivem é, a busca pela santidade no dia a dia... É, no seu trabalho, na sua família... Na, na igreja, fora da igreja... Nos trabalhos é, de caridade... É óbvio, óbvio que uma das pessoas que a gente sempre dizia, vamos convidar para vir, era é Marioli, né? Porque para nós é um exemplo disso, né? Marioli, bem-vinda ao programa C de Santos.
1: Muito obrigado Bem, podem imaginar, só Deus pode ver a minha alegria, né? Que a de vocês é grande, Deus que vê os nossos corações lá no fundo, né? Quando tu me convidasse, eu respondi uma benção. Para mim, todo convite de Deus é uma bênção, né? É uma certeza que Ele está comigo, que através de mim Ele estará com todos. Um bom dia a todos, com muita alegria, com muito prazer, com muita emoção. Bom dia, Pablo. Bom dia, também, Augusto, de todo o meu coração. Auxílio de todo o meu coração. E que a gente tenha um programa iluminado e conduzido pelo Espírito uhum. Santo, que é o que a gente mais quer, né? Amém. Amém.
2: ali então, para começar o programa e apresentar, assim, de... As pessoas conhecerem quem é a Mariola Ali Fernandes, né? Porque às vezes a gente vê muito, pensa Mariola Ali, já pensa Banco Mário Três de calcular né? Não tem como não. <risos> é, bom. é, é bom, né? E pensa em Maús, não tem como não também, porque tu vai pensar, é, é, faz parte das, a gente diz que essas coisas colam na gente de forma boa, né? Que isso é muito bom, né? Tipo, tu, tu, a, a figura da pessoa tá ali também. Mas quem é a Marília Ali? Da onde vem a Ali, né? A Mari, claro, da onde nasceu a menina Mariola Ali? Como é que foi a vida da Mariola Ali? Né, chegar até até os dias de hoje assim quem é para as pessoas conhecerem né mãe de quem, vó de quem né? quem é a Maria Alí Fernandes essa é a ideia do programa mostrar que as pessoas são seres humanos como todos os outros assim.
1: eu sei que eu sou um projeto de Deus certamente Deus sabia que um dia né ele me daria o grande dom da vida me traria o mundo e por graça de Deus eu fui uma menina muito abençoada cresci num lar que tinha tudo, né? me deram uma educação muito boa, meus pais, nada me faltava, na verdade, mas faltava a vivência religiosa. Eu não recebi dos meus pais a vivência religiosa, eu recebi uma vivência social, com muito antigamente as famílias cristãs, todos os sacramentos foram muito bonitos, primeira comunhão, tenho fotos lindas do Antônio, né? me permitiu que com cinco anos eu recebesse Jesus no meu coração. Então, isso eu, hoje eu vejo, no passar dos anos, a graça, né? Uma menina, assim, pura, receber Jesus. Talvez não soubesse quem ele era, com certeza, mas ele sabia onde ele entrava, né? Isso aí, para mim, me toca muito. Recebi com cinco anos, né? Depois, quando fui catequista, me lembrava muito disso, né? A pureza de um coração de uma criança que recebe Jesus. Assim eu cresci. Aí comecei a namorar o Sérgio. Aí mudou a minha vida com 13 anos. Com 13 anos comecei a namorar o Sérgio. Nossa. É, nunca mais nos separamos. Foi uma vida bonita. Eu vai dizer, o único casal que não briga. Mas nós brigávamos. Nossa, <risos> ele não via. Mas nós brigávamos, como todo casal. né? Sim, todo sim, mundo sim. é humano e todo mundo tem as suas discórdias. Mas foi um namoro muito feliz. Nós tivemos oito anos de namoro um noivado. E casei depois só os 21 anos. E construímos uma família linda E e ali vivemos como a fazer 50 anos de casado nós O Sérgio foi para o céu Deus convidou o Sérgio para ir para o céu Inesperadamente né? Foi assim, súbito, correu para o céu Como eu disse, do jeito que ele era né Ele morreu como ele viveu né? De uma maneira assim muito rápida, muito súbita Mas acho que se essa nossa despedida aqui Eu acho que a gente já pode sim fazer uma síntese A tua pergunta, Alcides Uh, bem na hora que ele estava entrando na cirurgia Ele faleceu naquela cirurgia Ele me disse assim, três coisas que me marcaram muito Eu sou um filho muito amado de Deus Que vocês ouviram muitas vezes ele dizer isso né Eu sou um filho muito amado de Deus Ele deu é aquele amado assim, com uma plenitude muito grande Depois ele disse, construímos uma família linda Muito linda e essa família foram três ricos filhos, sempre chamei de ricos filhos, quando eu entrava em casa, meus ricos filhos, três noras, casaram muito bem, namoraram, levaram casaram, e nos deram nove netos, né? <risos> cada um seguiu, achou bom, três irmãos, <risos> então cada um foi buscar os três filhos. E realmente, a nossa família, graças a Deus, é muito linda, e com o Sérgio no céu, ela continua assim muito linda, com a bênção dele, com a presença gloriosa dele. E a última coisa que ele me disse, ele disse assim... Ah, ali em 50 anos, eu nunca dissemos não a Deus. Isso foi muito bonito. Acho que essa síntese, assim, até falando do Papa, assim, essa frase tão bonita do Papa, que eu não tinha visto, né? esse não dizer uh, não a Deus é uma coisa que glorifica a nossa vida, a nossa vida glorificou a Deus, sabe? Foi muita graça. A gente nunca... Eu fui doente, eu fiz 29 cirurgias, né? o Céu sempre alegre, me apoiando, que tudo ia dar certo. Mas nenhuma cirurgia, eu tinha um curso de maus eu tinha um compromisso, nada. Tudo foi nas férias. Filho só desce nas férias. <risos> e foi assim, essas três coisas, né? Eu sou um filho muito amado, construí uma família linda. E nunca dissemos não a Deus. Eu acho que fortalece muito a nossa vida e a gente foi buscar uma vida interior. Além de uma vida, assim, muito ativa que nós tínhamos, né? Nós não nos perdemos uma vida interior de muita contemplação. De muita palavra de Deus, nós rezamos juntos, sabíamos a palavra de Deus o dia, depois nós eu ia à missa todos os dias, ele não podia, por dificuldades de trabalho, mas eu ia e rezávamos o terço, sempre nas viagens, para a íamos rezando os terços. Então, eu acho que tudo isso, né seguir assim, o caminho de Deus, né aquilo que ele nos disse que seria o bom de nós fazermos, nos ajudou muito na nossa felicidade. E também nos levou à liberdade, que o Papa fala, né? A nossa família nunca foi escrava, né? Eu nunca fui escrava no meu matrimônio, o Sérgio nunca foi escravo, e nós tínhamos dois lemas, assim, muito bonitos, que eu até aconselho os jovens, né, a terem um lema de vida. Eu acho que é bom pra gente, evangeliza, é bom para os outros, na vida e na morte. Eu escolhi, eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Que foi Nossa Senhora, né? Resposta Nossa Senhora, eu sou muito devota de Maria. E o Sérgio escolheu buscar o reino de Deus e tudo mais, você será dado por acréscimo. E ele buscou. Ele buscou intensamente, assim, todas as horas, momentos alegres, tristes, tempestades da vida, saúde, falta de saúde, doenças financeiras, aquilo era pleno, né? Ele tinha dificuldades um para o e largava tudo e para o E também no dia a dia, no chamado de Deus, na família. Então, eu acho que esse alicerce, assim, na palavra de Deus, nos deu, assim, uma vida interior muito bonita também. Não é só aquilo que vocês viram, sim mas é aquilo que nós vivemos, né? Nosso matrimônio, a interioridade do nosso matrimônio foi muito rica, né? Em todos os momentos, assim, foi muito rica. Então, a gente tem que realmente... Glorificar a Deus, claro, queríamos o Sérgio mais, com certeza, né? Mas aí também entra essa fé que foi estruturada, que foi alicerçada. Se Deus fez, Deus fez o melhor, né? Estava na hora do Sérgio entrar no céu. Então, a nossa família, a minha vida, é isso aí. Depois que o Sérgio foi para o céu, eu realmente eu fiquei assim, um pouco perdida. Né? A carne, que vocês conhecem, uma filha de casamento, me levou uma, um anjo, uma Nossa Senhora, assim só com uma Bíblia na mão. E me disse assim, agora é assim que eu te vejo, sem o Sérgio. Uns três dias depois que o Sérgio morreu, ela foi lá de noite e me levou. E eu fiquei muito tocada com aquilo, e fiquei meditando, refletindo, eu digo, eu tenho que chegar lá, com a Bíblia na mão, anunciando, evangelizando, e tem que fazer dessa dor um amor, né? Porque eu tenho certeza que o Sérgio também faria isso, era o que ele queria, né? Também buscar o reino de Deus, e ver toda a palavra do Evangelho, né? E assim, devagarinho, muita força em Deus, uma confiança total, um abandono infinito, né? A dor é muito grande. Não sei as pessoas que já perderam seus, né? Eu me sentia, assim, encerrada ao meio. Eu, na missa de cor presente, o padre Amilton, nosso afiliado de sacerdócio, perguntou, como é que tu estás? E eu disse para ele, eu tenho uma dor tremenda, é dor de serrote. E ele falou, muito bem, muito bem. E eu fiquei assim, falei, <risos> isso é matrimônio. Porque quando dois une fica uma pessoa só, fica um. Agora, cerrou, Então, você serrou... Essa é a dor que tem que sentir agora. Então, assim, a minha vida, assim, poucas falaram até agora. E assim, eu devagarinho, começou a me estruturar, missa diária, a fé, meu terço diário, né? E os amigos, né? Quero trazer aqui os amigos, porque é Deus em cada amigo, cada amigo é um tesouro, como diz a Bíblia, né? Um, muito forte, uma, a força de um amigo é uma coisa terrível, né? Os movimentos, movimento de Maús, incrível, né? Vocês são filhos na fé, se sou mãe, Sim. né? Uhum. Eu dizia para o Sérgio, nossos filhos são como Abraão, uma loca do é, é. Como é que nós vamos medir quantos filhos nós temos, né? Pelo Sim. Brasil inteiro, porque o é, Emaús, é. né, o Padre Calazan, nosso fundador, amigo e querido, que nosso mestre espiritual, junto com o Padre Carlos, Dom Jaime, foi nos levando. E nessa, nós fomos sempre aprendendo, né? Aprendendo, aprendendo. Então, eu acho que a minha vida, sim, se faltou alguma coisa, que tu queiras me perguntar, auxílio, em poucas palavras, Pabllo. foi assim, não é? É Deus, Deus e Deus, né, Pablo? É, Deus, Deus e Deus. E Nossa Senhora, né? Nossa Senhora. Que de Deus e não só nos dá Deus, né? É, nos leva, nos leva
0: a Ele. Isso aí. Para ali, que, que, que bom, assim, né? E, claro, começar a falar do Sérgio já passa também para nós que, uhum. que, que conhecemos ele e mais o que conhecemos, amamos o Sérgio, né? É, é, é passa, passa um filme mesmo na, na, na cabeça, assim. Uh, mas é isso, o Sérgio está na glória Na glória de Deus e, e intercedendo por nós também, né? Uh, eu queria te, te perguntar um pouquinho sobre, sobre a ideia do banco de alimentos, Marilu Ali. assim, né? A gente. Depois eu volto no Sérgio, eu vou, vou segurar um pouquinho.
2: Senão o povo não consegue Só falar. não consigo falar.
0: Uh, do banco de alimentos, né? C como surgiu a ideia, assim, e como como é uma obra bonita de Deus, porque ela se multiplica, né, com todas as dificuldades, com todas as... Né? A gente sabe como, como é mensalmente também, né, ir atrás de dar de comer a tanta gente, assim, né, e, e cada vez mais parece que, que a cidade, que o país está tá passando por uma crise grande, né, então isso reflete demais as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, assim, sobretudo os mais pequeninos e mais pobres, né. Como surgiu esse, o Banco de Alimentos... E como tu tem uh, levado ele hoje, assim, né? Ele se multiplicou em vários bancos. E tem gente suficiente trabalhando no banco? Precisa de mais, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, sobre o banco, do surgimento
1: até hoje, assim, como é que tá? Bom, é difícil eu falar sem falar no Sérgio, né? <risos> Sim. Continuamos dois. É, A continua. nosso casamento foi de padre Gérion, porque o nosso casamento é diferente. Então, foi abençoado, <risos> né? Nós éramos coordenadores da Catedral São Francisco de Paulo. Né? Aí terminamos uma reunião e o padre Mário me chamou. Dizendo ele vem cá que eu quero conversar contigo. Eu gostaria que Peloça tivesse um banco de alimentos para atender 50 famílias. Me pedem muito ali no Bispado e eu não tenho alimento para dar. Eu gostaria de ter para 50 famílias. Aí eu falei, o que, que é banco de alimentos, padre Mário? Vai pra internet, mano vai pra internet. Não é o meu forte, né, Paulo? Sim. Não é meu forte. É só pra minha comunicação. <risos> Mas eu fui pra internet, né? E o mundo inteiro. Estados Unidos, a França, Canadá, o mundo inteiro tem. Só que o que eu vi, era uma, até Porto Alegre, não precisa ir muito longe. Bem, como que eu vou chegar lá, né? É com Deus, né? É a graça. O mundo, eu sempre digo, o mundo nasceu do nada, né? É, eu sempre sim. penso na mão de Deus, do Criador, né? ele pode tudo, a gente não pode nada, né? O obediente ao Padre Mário, na hora ele teve o meu sim, né? Aí eu falei para o Sérgio, olha, o Padre Mário terminou de me convidar, e me convidando a mim, como tudo que nós fazíamos, quando uhum. ele era presidente disso, eu estava junto. Nós somos convidados, vamos lá. E o Sérgio era ótimo na internet. Né? Então, entrou mais, começou a me ajudar bastante, a pensar. Aí nós resolvemos um, fazer um, conversar com o padre com o Dom Jaime, que eu fazia parte de uma comissão né para acabar com a fome, a miséria da cidade. E, e o, 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 o padre também nos ajudou muito. E aí começamos a pensar assim como é que vamos fazer estruturamos na, na produção de São Francisco. As vitrinas da caridade, que seria o primeiro estoque, como um banco sem estoque. Sim. Aí eu pedi para o general, né, os caminhões, um caminhão, meu Deus, um caminhão, não, mas tem que ser, tem que ser uma coisa muito grande. E realmente, nós fomos arrecadando ali os alimentos e colocamos na catedral, que foi muito bonita, hum, os, entregamos para os pobres, né? Era eu, a Tereza, o Gilnei, mas foi uma coisa terrível, né? Os pobres na catedral. Aí nos lembramos de São Francisco. Então, colocamos na cidade, assim que precisávamos, aqueles que quisessem acabar com a miséria da cidade, ou ajudar a acabar, que se unissem a nós. que o banco nascia, e nasceu, eu fiz um projetinho, nasceu, que aliás foi o André, de madrugada ele, eu, ele chegou da, do namoro, e eu perguntei André, me ajuda a fazer um projeto, bater aqui, está pronto, só para estar tá no, no computador. E escolhemos aquele trecho, Dai vos vós mesmo de comer, né do documento importante nosso, que é Dai vos vós mesmo de comer. E aí fizemos um projeto, levamos para o Dom Jaime, o Dom Jaime aprovou, assim, e foi muito bonito, e fomos tocando o banco, né? E as pessoas da cidade, colocando o Diário Popular, vieram formar uma diretoria, e aí a gente começa a ver assim, o Espírito Santo, né? E vieram exatamente as pessoas que eu tinha colocado no papelzinho, né? pessoas certo, o coordenador. Que é, é o coordenador, o coordenador ficou o, Junei, o secretário ficou a Laura e o Nível Tonial o tesoureiro Pedro Trindades, até hoje né permanece os mesmos né aí o André falou assim mãe sobrou um buraquinho eu quero entrar na trajetoria. É. <risos> ah querido e aí sobrou segundo tesoureiro né e aí ele entrou depois ele foi embora entrou ficou o Fernando Moraes, e aí ficou um buraquinho para ele e ali pessoas que eu não conhecia o Darlan Brito coordenador do, da distribuição até hoje Uhum. o banco amanhã temos a missa de 18 anos do banco né, de alimentos então estão todos convidados, os ouvintes, né, ouvintes vai ser uma missa muito bonita junto com os 10 anos do coral porque aí nessa história toda levamos <risos> o Padre Mário, o Padre Mário aprovou o Dom Gêmeo achou lindo, vamos botar em prática só que o Dom Gêmeo fez eu passar por todos os sacerdotes né? eu tinha que passar todos levar o projeto do banco porque ele não queria surpresa para ninguém e queria que, que os sacerdotes pudessem opinar né? então nenhum mexeu em nada e assim tocamos o banco, fomos crescendo, Dom Gêmeo nos deu uma sedezinha lá na Fernando Osório, na, do lado da Cáritas, né? tinha 5 metros e meio. Só que o banco foi crescendo, Pablo. Já posso uhum. continuar aqui? As deve, 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 bancos, deve, né? claro. Precisa claro. Claro. de gente, precisa de muita gente, claro. né? Aí o banco foi crescendo, e logo depois o dr Simão me procurou, o certo, eu fazer uma operação no olho, numa cirurgia da Santa Casa, o doutor Simão passou e disse-me ali, eu tenho pensado muito em ti. Tem crianças que morrem e no óbito vai parar da cardíaca, mas na verdade é falta de alimento, do leite de soja. São crianças que não têm, os pais não têm condições para comprar o leite de soja com é um leite muito caro e as crianças vão a óbito. Nossa, é, eu quero aqui abrir um parênteses, né? Que Deus sempre chama o desconhecido. A gente nunca está preparada para chamar de Deus. Então eu confio sempre na graça sabia o que era alimento, não sabia onde buscar, não sabia como começar. Quando o banco de alimentos começou a estruturar, fazia dois anos, veio o banco de, de leite. Aí convidei a Terezinha para coordenar o banco de leite, que cada banco a gente foi fazendo uma estrutura diferente, né? Pessoas diferentes, conforme seus carismas. Aí começamos o banco de leite muito caro, né? tá R$ 8,00 né, o litro, né? Nós temos quase 30, 40 crianças, então é bem grande, né? A nossa despesa no banco cheio é bem grande. Mas a graça de Deus é forte, né? Nenhuma criança foi a óbito daquele tempo para cá. Nossa. Isso eu faço questão de despedir. Ah, coisa linda. É pelos uhum. meus olhos, né? Não uhum. pode faltar. Eu olho aquela prateleira, não pode faltar leite. Às vezes eu saio dali com a Terezinha, como é que tá? E eu disse, ai, Terezinha, vamos rezar, vamos rezar, Deus vai vir, vem, vem uma doação, vem uma coisa, vem. Então. Nenhuma... O doutor Simão até hoje vai, né? De 18, 15, 16 anos ele vai todos os dias no Banco de Manhã. Todos os dias ele vai. Ele vai lá e, e nós entregamos duas vezes por mês, de dois, 15 em 15 dias o leite. E ele tem um carinho enorme pelas crianças nossas nós também. Aí a coisa foi indo, estávamos conversando. Vamos fazer uns cursos só de alimento, né? Vamos ajudar a pescar. Sim. Aí fizemos o banco de, de empregos. E aí o banco de empregos também começou a, a, nos cursos na minha casa, na garagem. Banco de, de doméstica, muito bonito. A gente começa uma espiritualidade, ensina um pouquinho de moral, depois ensina doces, salgados, depois faz a degustação. 5, meia 6, 6 horas, a gente fica muito amiga na hora da formatura, é um chororô lá. Todo mundo chora, <risos> se abraça. E fazemos inclusão social, né? Sim. Pegamos essas pessoas, o banco está bem conhecido hoje, as pessoas nos procuram, né? Claro que essa pandemia deu uma distorção em tudo sim, isso que eu estou dando bem grande, né? Se o curso for suspenso, agora que nós estamos retomando, mais o alimento foi o contrário, né? Nós chegamos a gastar 35 mil reais por mês de alimentos. Ninguém que nos pediu disse não. Padre Ivo, Uh, irmã Fiorina, tudo, lá da Ilha da Palha, a, assim, a, a parte mais miserável da cidade, porque aí o Dom Gêmeo deu um, para nós assim, ó, não podem ajudar nenhuma entidade, as diretorias têm que ajudar as entidades, nós vamos ajudar a miséria, onde ninguém uhum. chega, o banco vai chegar onde ninguém chega. E aí também escolhemos nessa entrada, nesse início, que eu esqueci de dizer, o um nome Mária -Tereza, Tereza e João Paulo II, né? aí ficou Mária Tereza de Calcutá porque achamos que era uma pessoa assim, que fala muito dos pobres, né? a vida dela, a mãe dos pobres, a mulher da sarjeta, né? e nós vamos trabalhar realmente, tanto é que quem vem trabalhar no banco sabe que nós só ajudamos realmente os pobres, mais pobres da cidade, a nossa mística, né? toda, toda de tereza, né? tudo que ela fazia, nós lutamos, nos esforçamos, apesar de ser um desafio para fazer. Então, na pandemia foi muito difícil, o banco foi R$ 35 mil reais por mês. Se nós continuássemos assim, ia fechar o banco, ninguém mais. Tivemos que reduzir de novo né, as despesas as parocas, as parocas aqui é que vão entregar. Então, fizeram melhor, acho que muitos também já se empregaram. Então, não sei. A coisa está indo assim, mais devagarinho, mas está indo. Depois abrimos o banco de roupas também. Num, távamos, eu estava num, num grupo de oração, na casa da Nara Duval, e aí falando sobre o terço, Nossa Senhora. E aí, uma, isso não quer roupa? Eu disse, eu quero mais do que roupa, eu quero abrir um banco de roupa mas não tenho quem... Mas vocês aqui estão só rezando, vocês não querem? A festa em obras é morta. E era tudo que nós queremos, mas nós não sabemos como. Então, ali se formou o Banco de Roupas, que trabalha muito bem. Agora já abrimos o Mercado de Calcutá, foi outro passo. Tenho, assim, uma esperança muito grande, estamos rezando que o Mercado de Calcutá venha a cobrir as despesas do banco. Esse mês foi meia folha já. É muito difícil, ninguém conhece né, o mercado, mas lá tem de tudo, né? Tem pão, tem, tem bolachinha, tem trufas do chuchu, tem dombrosilhas, <risos> tem roupa, tem sapato. Aí depois... Hum, eu estava também com um padre gêmeo num jantar, e aí o Adalgios passou, não me conhecia, disse, ah, eu queria tanto abrir um, uh, dar um remédio para os pobres, só não quebra um banco de remédios? E eu falei assim, eu aba você, o coordenador, porque eu sempre passo a bola para a pessoa, né? Porque eu não entendo de remédio, não entendo de alimento, né, de leite, e a doutor Simão ficou, e aí ele ficou, por muito tempo depois ele mudou, nós temos uma farmácia hoje, né? Nós hum, temos quatro gondos enormes de remédios, o padre Mário nos deu segunda ele mesmo, do bolso dele nos ajudou, nós não tínhamos dinheiro nenhum, o remédio crescia, nós atendemos por mês 200 pessoas, né? Aquilo ali, se vocês ficarem cinco minutos na portaria, chega a duas três pessoas sempre. Uhum. E hoje é muito raro alguém sair sem remédio. E nós temos uma grande madre lá dentro, que é a Luísa, né? Que ela vai atrás. Uhum. Se a pessoa precisa de um remédio de coração, não tem, ela... Amanhã passa aqui. Ela liga para um médico, ela liga para a secretária e, e consegue. E aí para o estômago... Ontem mesmo ligaram da FAO, uma criança que nasceu num aparelho dificílimo, nós tínhamos o um aparelho lá. O Dom Gêmeo disse que o nosso banco é o Banco dos Milagres. E é. é. É uma coisa impressionante. Ontem, eu, é tudo que acontece assim. Eu, nesse banco de remédios, eu tenho que contar aqui uma passagem muito bonita. Eu teria muitos, mas eu sei que o tempo também é curto e eu me animo e me entusiasmo <risos> né, com as coisas de Deus. Né? Nós, Eu ia no banco, fui de manhã no banco, uma hora que eu nunca ia. E na saída me deram um cheque, que também quase nunca dão. E eu, que sempre deixo o dinheiro em casa, botei no bolso da calça jeans. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar, chegou um senhor muito aflito, assim um pai muito aflito, muito aflito, muito aflito. Meu pai está morrendo e mandaram eu vir aqui. A prefeitura mandou eu vir aqui. A gente tem muito link com a prefeitura, porque uhum. mandou muita gente para nós. né E e aí, né, olha, meu filho está morrendo, precisa desse remédio tal tal. A moça seguida disse, não tem, não era essa, uma outra moça. E eu me lembrei do cheque. Se liga para o Armando, farmácia Social, isso nos ajuda bastante. Eu peguei o cheque. O Armando tinha. O cheque era 500 reais. O, o remédio era 498 reais. Nossa! Eu, eu me emociono, sabe? Sim. Me emociono muito, porque a gente é instrumento de Deus, saber que o milagre acontece através de pessoas. Sim. Deus não precisava contar conosco, sim, né? Sim, não precisava. Né? Ele pode fazer tudo, né? Eu fazia um milagre, o remédio chega lá. Mas ele nos usa. E eu gosto muito quando a Tereza diz: permite que Deus te use sem te pedir licença. Isso é muito bonito, né? Sim. Deus nos usa, né? E quanto mais a gente vai crescendo na fé, vai se entregando, vai se abandonando, vai desaparecendo, né? Como o João Batista, que eu diminui, que ele cresça, né? A gente vai ficando mais feliz, né? Mesmo sem o Sérgio. É verdade. A fé aumenta, a parte humana aumenta, fica mais forte, a parte. a gente se diviniza. E aí eu achei o grande caminho, do o grande programa de vocês seres santos, né? Esse é o caminho da santidade, né? É seguir a vontade de Deus, deixar Nossa Senhora agir. Espírito Santo, eu sou muito devota do Espírito Santo, ele faz misérias comigo, né? Eu deixo ele fazer, né? <risos> Eu acho tão bonito, isso, sabe? Os meus filhos mexem comigo, o Espírito Santo. É o Espírito de Jesus que está em nós, né? Como é que a gente não vai. Eu acho que às vezes os cristãos não se dão conta que quando pode ser uma criança, o que é um batismo, né? Nós tornamos filhos de Deus, irmãos dos outros. Não me importa se o outro é aquele mais pobre, ele é meu irmão. Eu digo para a turma do banco, né? Cuidem, sejam amigos dos pobres. Sejam am... Rezem pelos pobres. Não só doem. Porque só a doação é maravilhosa e sem ela a gente não vivia, mas além disso, para nós cumprirmos a missão que Deus quer de nós, nós temos que ser muito amigo e rezar pelos pobres, né? Aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Muitas vezes a gente não vai ver, a gente não conhece, mas a gente sabe que lá está Jesus, porque ele diz, tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos é a mim que fazeis, né? Tudo é tudo, né? Não é fazer isso, não faz aquilo, fazer isso, não faz aquilo, né? Colocar o evangelho na vida, né? Não só conhecer, mas viver, a minha grande alegria aos ouvintes é viver o evangelho, viu? É viver o evangelho, assim, no dia a dia, né? A Santa Comunhão, chega na missa, né? O pão pela palavra, o pão pela Eucaristia. Quando Deus entra em mim, que eu tive aqueles minutos assim, meu Deus, está entrando com toda a tua glória em mim para me transformar em ti. Dom Orlando em São Paulo diz uma, uma frase que eu gosto muito, né? Uma expressão, nós temos que nos eucaristizar. <risos> Ai, eu acho lindíssimo isso, né? Nos tornarmos uma Eucaristia, e São Pedro também diz na carta, de São Pedro, né? É, nós temos que ser uma Eucaristia, que dizer, ser o pão, servir os homens, né? Então, eu acho quanto mais nós nos unimos a Deus, quanto o amor é mais forte a Deus, na horizontalidade, na verticalidade da cruz, é mais forte os irmãos na horizontalidade, né? Não existe uma, um amor só a Deus sem virar para os irmãos, né? Sim. Então, não sei se te respondi, Pablo. Respondeu? Nossa. Faltou uma
2: coisa. É, Pablo. Despera
1: com um pouco mais
0: só... perguntas. Não, não, eu eu não nem falar, demais, assim.
2: Eu só escutar, né, Pablo? Hoje são. Né?
0: Bom, o Padre Mário pediu para 50 famílias. É, hoje, hoje são é.
2: 1500.
1: É, 1.600. Foi crescendo assim. Nossa. Num milagre, é. né? Num milagre. Lá. Então, o Gêmeo agora não fala mais, coitadinho, né? Mas eu ia lá sempre, né? Dar todas as notícias. E eles assim. Qual foi o último milagre? Qual foi? Qual foi, Qual o último? foi o último.
2: Fabrício, <risos> <risos> tem gente participando conosco aqui, mas, pessoas queridas tuas. Né? E aí, até porque eu vou encaixar na próxima pergunta. Né? Mas aí tá a Jaque, minha esposa, botou bom dia, o Fabrício de Bom dia. A Mary, a Mary Carvalho, que é da Grupo de Oração da, da Santa Terezinha. Não, mas. Me corrige depois, Mary. Rosemary, bom dia a Deus, abençoe esse programa. O Fernando Azevedo. Hum. Botou Maria ali, um beijo e um abraço apertados. Saudades de ti, é sempre bom te ouvir, uma gigante na fé e na vivência do amor de Deus. Um exemplo para mim, saudades também do nosso querido Sérgio, abraço aos e Pablo, parabéns para esse programa abençoado. O Sandro Elias, né, que é outro é. que é filho da casa, lá que <risos> tá é do grupo João 14, né? botou aqui bem escutar a Maria ali, exemplo de, de fé e caridade, a diferença que ela faz em nossa cidade com sua obra é gigantesca. A Neuzanés também, que é Nazaré também, né? Tem Nazaré agora, depois no final a gente anuncia. Bom dia, temos tantos frontes, precisamos de inspiração e exemplo. Alegria enorme ouvir a Marielu ali e sobre esse trabalho. Abraço aos sintes, né? Então assim tem várias pessoas que, que falam, são da igreja, estão na comunidade. Por que eu disse que encaixaria nessa pergunta, né? Uh, aqui temos três, né? A Jaque, o Fernando e é assim o Sandro. Que fazem parte, né, fizeram ou, fazem, ou fizeram, caso você na fase do Emaús, né? O Emaús é sempre não deixa de fazer parte nunca, né? <risos> então a pergunta que às vezes é essa: o que, o, o que, o que é o Emaús para ti, Maroli? Tipo, Para ti, para o Sérgio, para os que nós aqui sabemos, mas para as pessoas entenderem assim, sabe? O que que venceram é, o, que que o Emaús, o movimento de Emaús, na tua vida, assim? Para Ali Fernandes, o que, que é o movimento de Emaús? Foi uma também?
1: grande graça, uma graça assim, imensurável que Deus quando nos chamou, né? Quando Dom Gêmeo chegou aqui, ele disse que foi o casal que ele mais convidou em Pelotas e mais deu trabalho, foi o Sérgio Marilho. Ele sempre dizia isso, né? Mas isso foi uma missão muito especial, né? Ele chegou aqui, nos disse, nos visitou, ele ia lá em casa, almoçava conosco, e olha, eu tenho uma missão muito grande para vocês aí. Estou trazendo o um movimento jovem e eu quero que vocês assumam, entre outros, né? Lotária, Lourdes e mais dois ou três casais e eu disse, ah não, ah não, eu vou ficar no cursilho, porque eu contei para vocês um pouquinho daquela minha vida, né, e eu, o Sérgio me empocou pro o cursilho, né, nós tínhamos uma disparidade. Deus nosso namoro, o Sérgio ia à missa, não ia à missa, e às vezes eu ia à missa por causa do Sérgio, e ele tinha muita paciência, foi indo, foi indo, a mãe dele me ajudou muito, foi a pessoa que eu conheci, assim, de maior coerência de fé de vida, do ensino foi uma santa, né a vida, na doença, na morte, em tudo, a vida dela foi me parecer com o Sérgio, o Sérgio morreu no dia que ela faria 40 anos a morte dela, né, foi uma coisa, ele dizia de noite assim, mamãe, mamãe, de uma maneira gloriosa, né, não triste, mas aquilo era bonito, né, os 40 anos, ele dizia, mamãe, mamãe, saudades da mamãe, uhum. eu achava tão bonito aquilo, né, e ele morreu no dia que ela tinha morrido há 40 anos atrás, mas, então, a gente vê assim que as coisas vão mudando, eu até me perdi um pouco, me emocionei agora, que de Maús
2: de Maús. de Maús, de
1: Maús. Ah, não, de Maús. Então, aí o Dom Gêmeo nos perguntou, e disse, ah, Dom Gêmeo, eu não vou sair do Cursilho, né? Eu era, eu tinha 22 anos, Cursilho eu tinha 40, 50, eu tinha uma segurança enorme neles, né? E, e aí, Dom Gêmeo, tá, foi conversando comigo, conversando comigo, e o Sérgio, eu vou para o Cursilho, eu vou para o eu adoro jovem, eu adoro jovem, eu tinha medo... Eu tinha medo do jovem, porque eu achava, me achava muito jovem ainda, né? Eu tinha 23, 24 uhum. anos, uhum. e eu dizia, Dom Gênero, eu, eu sou quase uma... Não, tu és firme e doce. Tu és firme e doce. Até hoje, me lembro das palavras dele, digo muito isso, né? Tá, conversamos, eu realmente, até que um dia ele me disse, se tu não for, os pode ficar no cursilho, mas nós temos que obedecer o bispo. O bispo é que sabe onde é dos leigos E, e para Jesus não vai ter valor nenhum teu trabalho. Bom... Não ter valor para Jesus, não, eu desobedei a <risos> alunjo, João Mas foi meio trabalhado, eu Sim. gosto de contar isso aqui para ver que nem tudo é tão fácil assim na vida, olha, vai para lá, vem para cá, né? Já foi difícil, o cursílio, eu estava grávida, eu tinha per perdido alguns bebês, tinha tido uns abortos, ninguém queria que eu fizesse, foi o primeiro cursílio de pelotas, e o Sérgio insistiu, na última hora deixaram eu fazer. Então foi tudo assim, uh, eu me agarrei muito com o cursinho, com os cursilistas, né? Achei uma maravilha, ó. Ah, o que eu recebi lá, mas foi para o e foi a maravilha foi maior, né? Deus tem os seus chamados. Conheci o Padre Calazans, fundador do movimento, um homem de Deus, né? Um homem assim extraordinário, um amor à eucaristia, palavra, um conhecimento, teologia, catequese, tudo no Padre Calazans era completo. Isso revestido por uma educação especial, né? Ele tratava as pessoas, via assim às vezes no meio de bispo de padre naquele tempo que discordava dos movimentos, o padre Calasanzas ainda achava a cabeça e, e aprendi muito com ele, né? na hora das discórdias grandes, né? E aí fui para o e aí me encantei, né? Foi uma graça enorme de Deus, né? Foi assim que a gente foi para o Começamos aqui, primeiro em Imaús, né? Trabalhamos já com a equipe de São Paulo, depois Dom Gêmeo fez um retiro, porque inseriu os primeiro aquele tempo no Reitores, nós mesmos escolher no fim do retiro, aí escolheram a mim primeiro reitor, o Sérgio primeiro reitor, e assim começamos uma vida com Deus e com os jovens. Né? Eu amo de paixão os jovens, Dom Gêmeo tinha razão mesmo, era um homem de muita visão, para o jovem e para o pobre, né? era um homem de uma visão extraordinária, me ajudou muito, e ali a gente começou uma história bonita, aí depois saímos de Pelotas, Dom Gêmeo começou a amarrar com os bispos né? da CNBB, em todo o Grande Sul, levamos para dez uh, dioceses, Pelotes é Diocese mãe, né? De dez dioceses do Rio Grande do Sul. Ficamos muito amigos dos bispos, né? Dom Cláudio, todos os bispos lá, que depois foi bispo Depois o Céu levou para Brasília. Eu fui trabalhar no Ocemaús, mas não foi eu que levei. E assim fomos trabalhando pelo Brasil inteiro, né? Fomos levando. Então foi uma vida, assim, muito bonita, né? Nós sempre juntos, né? E, assim, de março, abril, maio, aqui também para os pais que deixam os filhos, às vezes, né ah, eu vou deixar o filho, deixa o filho para Deus. Quando Deus chama, ele cuida do filho. Nós chegávamos assim, eh, nós nos dividimos, eu ia para Passo Fundo, o Sérgio ia de Santo Ângelo, ia para Santo Ângelo, ia para Bagé. E assim, nós nossa março Márcia, abriu sete anos, nós fizemos assim, três, três dias lá e três dias aqui. Nossa. Nós sempre encontramos os filhos muito melhores. No primeiro é aula de Bagé, meus filhos tiveram uma virose de 40 graus o Dom Gênesis vai, vou. o Sérgio vai cuidar. Eu falei com o doutor Simon. E Deus cuida. Nós tínhamos certeza absoluta, assim, Deus cuida. Quando eu saí, cheguei os meninos estavam curados, né? E aí milhares de exemplos que a gente podia deixar aqui uma vez o um Júnior surdo, né? Nós fomos para Santo Anjo, ele precisava operar. Não, vou para, opera primeiro, meus pais, opera primeiro o menino. Não, primeiro eu vou atender o Emmaus lá e depois eu vou operar o Júnior. Lá é muito seco. Essa secreção daqui secou o ouvido do Júnior e Júnior operou. Chegamos aqui estava curado Outro milagre É isso aí, aí foi uma vida bonita e Acho que encerrou com aquele Despedido do Sérgio, aquele velório Que o Emaús uhum. fez toda a diferença né? As pessoas chegaram lá Depois nos diziam, a gente foi abraçar vocês A gente ficou, porque ali tinha uma coisa Muito diferente Eu acho que foi uma verdadeira entrada no céu Porque eu pedia muito a Deus né? Na glória de Deus, mostrar como é que uma pessoa Que vive para Jesus, como ele viveu que buscou o reino de Deus, também entra no céu. né? Então, acho que vocês todos construíram a entrada do Sérgio no céu. E isso foi o nosso movimento de Mauso, e até hoje, né? Hum. Da hum. cima a gente larga qualquer coisa mostra para os filhos que é vivenda que a gente vai continuar, né? A nossa vida com Deus. Para Deus e por Deus, né? Eu digo que eu vivo na graça e da graça.
2: Maria, a pergunta que eu ia fazer também é o seguinte, que eu vim pensando, falou dos filhos, né? É, a gente conhece os guris, né? O Sérgio, o Deco, e o Gabriel, mas o que que são eles para ti como como mãe, né, que quando tu falou nossa senhora, né, que é um ex né, o que que é essa função de mãe, né, que agora avó já, né, mas o que que, o que, que representa para ti na tua vida na busca pela santidade, assim, né, esse papel de mãe também em casa, né? dos guris aí.
1: Bom, os filhos são um presente de Deus, né, eu quando eu entrava em casa desde pequeninos chamava meus ricos filhos, até hoje, até o pessoal de do mexe, né, os filhos, ricos filhos, é uma riqueza, só que é uma riqueza, assim, envolvida na graça, né, eu também tive dificuldade de ter filhos, então, quando vieram os filhos, eu digo, meu Deus, é uma continuidade, é o fruto de um amor, né, um filho, assim, que nasce de um, um amor verdadeiro, né, um amor na graça, um amor sacramentado pelo Cristo, né, Acho que esse filho já nasce assim, revestido de tudo que Deus possa nos dar, né? E nós vivemos muito na nossa vida assim, o lar de Nazaré, né? Eu com Maria, o Sérgio como José, os filhos crescendo em graça sabedoria, estatura, né? Muito, muito, muito. Eu sentindo assim a minha missão de ser como Nossa Senhora, o Sérgio José, aquele homem justo, verdadeiro. Ah, não deixávamos passar nada neles, a gente corrigia sempre, né? E pedimos a Deus que eles crescessem em graça e sabedoria. Quando eles nasceram, os meninos, nós depois dizíamos, eu tenho que fazer deste menino um homem, um homem de Deus, né? Um homem santo. E os, o Júnior, quando se se formou, ele agradeceu a Deus. Na formatura, quando ele falou eles, eu agradeço a Deus. E a oração dos meus pais, que pediram quando eu nasci, que me fizessem um homem, um homem de Deus. E os três são um homem de Deus. Isso é uma graça muito grande, né? foram criados na graça de Deus, cresceram na graça, né? O Papa diz, né? O que nasce na graça cresce na graça, dá os frutos que Deus quer, né? O banco nasceu na graça, o Maus, os filhos tem que nascer na graça, não pode nascer na desgraça, né? E hoje exatamente assim o contrário que a gente vê nas famílias, às vezes nos jovens, né? Essa perdição, essa libertinagem, né? Botando prazer, o instinto acima de tudo, né? E aí os filhos às vezes nascem na desgraça, né? E às vezes são o resto da vida desgraçados, né? Ou nós estamos na graça ou nós estamos na desgraça, a vida não tem outra escolha, não tem meio termo nisso, né? A opção é nossa. E nós, cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, cristãos revestidos do Espírito Santo, né? Nós temos que optar sempre pelo bem, né? E o bem é a graça de Deus, né? É que nos faz felizes, né? E faz os outros felizes também, né? Então.
0: É isso, né? V viver pela graça. É, dá vontade de ficar só te ouvindo. Ele diz assim: pode seguir. <risos> Segue. Que não tem nem que perguntar, porque, porque é tão bom, assim. E, e bom, eu, eu, o que eu acho bonito de vocês, eu sinto isso, e, e acontece comigo muito, né, perto de vocês. Tenho certeza que não sou só eu, né? Mas assim, a gente se sente uh, primeiro acolhido, amado. E, e se perguntando, assim, claro que a gente sabe a resposta ao fim, mas uh, por que de tanto amor, né? Por que de tanto amor, assim, né? Que a gente não é tão. não é merecedor, assim, de, de, desse amor que vocês nos dão, né? Mas ele é reflexo de Deus, assim, eu acho que. E, e digo com, com tranquilidade que essa não é uma experiência só minha. Ela é minha, e eu tô dizendo aqui, e tô testemunhando aqui essa experiência minha, da Lívia, da Bia, né? A Bia que enxerga amarelo ali. É. <risos> dá tchau, e quer, que dar oi, quer, né Eu acho que isso é a experiência do amor de Deus mesmo, né? Uh, e. e que, que bom que bom poder testemunhar isso e poder uh, sentir isso e poder de algum modo né pedir a Deus que também me faça dócil assim sabe eu acho que uh, de Tito Sérgio eu sempre vi muita docilidade ao que Deus queria né tudo tem o jeito doce sim e firme o Sérgio do jeito firme <risos> E, e, bravo, e, e bravo, e às bravo. vezes não tão doce. Pedro. E não tão doce, né? O Sérgio, não. né? Muitas vezes ele, ele, ele foi duro, duríssimo, né? Conosco, assim. Mas sempre amando, né, Marilo Ali? Eu acho que isso, isso também é, é, é pai e mãe, né? Eu acho que é um, é um exemplo de, de família mesmo, né? de que um pai e uma mãe por amor a seus filhos também impõem limites, né? Por amor a Deus, porque querem no caminho de Deus, porque querem tornar homens santos, né? Uh, homens que creem em Deus e que testemunham também. Então uh, é só dizer assim que o Sérgio, imagina se o Sérgio faz falta para nós, né? Imagina a falta que faz que faz para ti assim, né? Uh, de noite. Acordo dia, com dia saudades. No... <risos> Acordo, Paulo, com saudades. Né? Mas acho que, que vale vale eu sei que tu sabes disso, né? Mas vale vale dizer assim que que vocês dois, né? Tu e o Sérgio são né? pais de uma multidão mesmo, né? E que fizeram e fazem a diferença para uma multidão assim, né? É... Que a gente consiga, né? Como não vou dizer continuadores, porque não é bem essa a palavra, assim. Mas como alguém que né? vocês conheceram Calazans a gente conheceu vocês que a gente consiga também né, ser fiel ser fiel ao que ao que Deus quer e ao que vocês têm sido né eu acho que que isso a gente quer muito assim Samara Lívia que aqui que a gente viva em graça para também poder testemunhar e poder chegar também uh, com tanto uh, envelhecer em paz eu acho acho que é isso assim envelhecer em paz com Deus né eu queria te perguntar porque tenho que perguntar <risos> né uh, é, é assim do. Qual é, qual é a, a, a lembrança que fica do Sérgio para ti assim, né? Quem, quem é, se pudesse dizer assim, olha, o Sérgio é esse homem. Assim, quem quem
1: é quem é esse homem, né? Esse Sérgio assim que. Eu vou te responder com o que o do padre do Calazans me disse uma vez, porque o Sérgio é impossível, né? Aquele jeito dele. E o padre Calazans nos levava, nos mandava para os dioceses ou para consertar, tava mal ou para iniciar. É, sempre era assim, a gente nunca chegou numa boa, assim, né? Ah, vai lá bem. E aí a gente brigava muito, o Sérgio brigava muito, eu rezava muito. né E, e um dia eu disse, pode que elas não nos mande mais para consertar. É muito difícil, o Sérgio briga. E eu fico assim, rezando, e ele falou assim, olhou bem para mim, e disse assim, o Sérgio é Pedro, você João. é João. Assim. Pedro, cortou orelha, impossível, fazer isso. E aí ele foi citando né, as características de Pedro. João é doce, João levou Maria para casa, Jesus escolheu João. Né? E para mim é isso, sabe? O Sérgio foi um Pedro. E o padre uhum. Calazas concluiu dizendo, Pedro foi o escolhido para ser o primeiro papa da igreja. Né? Uhum. Então, lógico, a dimensão imagina mais de tudo, assim, que eu poderia dizer do Sérgio, né, porque ele era para vocês, autenticidade, veracidade, ele era para nós, ele era para mim, né, ele era super verdadeiro, ele também era impossível comigo, com os filhos, né, foi a pessoa mais da verdade que eu conheci na minha vida, né? a verdade para ele era Cristo, né, verdade, ele morria pela verdade, né, então lutava, morria, desbravava, e eu acho muito bonito isso nele, né, nos deixou, assim, essas lições grandes de não só pregar o Cristo, né? Aquela maravilha, daquela eloquência que ele tinha também, dom de Deus, uhum, né? Uhum. Porque foi um dom de Deus que ele tinha, parece que quanto mais velho, mais eloquente ele era, né? E até em casa, um dia o juiz pai, tu não está na tribuna, tu não tu tá em casa! Porque ele falava, assim, de Jesus, sim, sim. né? Muito! Para todos os filhos, cara, eu assim, impressionado, até hoje eles falam, nunca viu o pai falar de nada, nem da família, como ele falava do Cristo, né? do dia a dia, assim, ensinando, até quando começou com Davi, já nasceu, já falava do Cristo pro Davi, assim, é né? forte, né, então eu acho que essa verdade, certo do essa eloquência foi o que mais me tocou. Uhum.
2: Pabrito, e para a gente falando dos filhos, né, tem muita participando, acho que teve... talvez você esteja escutando também, mas o Deco o André Fernandes, o Deco, meu amigo. Daqui agora soube que tem Tu vai levar pro chão de orelha, porque podia ter vindo junto aqui, Deco. É, mas o Deco botou o seguinte: ó, com ela aprendi a viver e amar. Suas orientações doces e firmes me ajudam até hoje no caminho da fé. Em como ser pai, em como melhorar como esposo, e, acima de tudo, em como estar à disposição dos que mais precisam. Nunca vi alguém bater na porta da casa dela e não receber mais do que precisava. Obrigado, mãe, por tudo. Te amo.
1: Te ah. amo muito. <risos> também. É um rico filho.
2: Esse é o Deco, né? Amigão, amigão. É o
1: Dequinho. O é. Júlio disse que ele não é mais Dequinho, que ele é Decão agora. <risos> Decão. E vai até é sem legal.
2: palavras, agora, é... agora eu fui nas lágrimas. Aqui, não, pô. mas
0: é... é é isso né? nunca vi alguém bater na porta é. dela e, e não receber mais do que precisava e isso eu tenho certeza que é em termos materiais e, 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 e sobretudo Sim. em termos espirituais né de, amor, né de amor assim eu acho que, que é, isso é uma certeza uma certeza é, é o que eu dizia ali também a gente se sente amado perto de vocês assim bom. e isso é muito bom isso isso né isso é sinal de Deus demais assim né e e que que bom que bom que a gente tem essa essa nessa cidade, né? Acho que né, nesse nesse tempo, né, nesses dias, né, ali, tem Sérgio e tem a família de vocês, né, Tem esse sinal de Deus para pelotas e para o mundo assim.
2: eu tenho a pergunta seguinte, Marilí, que eu fico pensando e te escutando, né? Tudo que tu já é, já fez né que claro para ti como humilde que tu é tu vai dizer que não não é tudo foi tudo deus e certamente foi tudo deus utilizou como instrumento para isso mas são várias coisas que tu já criou banco né de alimentos banco de remédio banco de né e, e outros projetos que eu sei que tem é envolvido também que não é só do banco são vários outros mas tu tem ainda sonho, assim, tu tem ainda uma coisa de, para isso aqui, né, eu quero ainda na minha vida ainda como nessa parte cristã, essa parte de ajudar o próximo é um sonho que eu tenho ainda de fazer que
1: eu não fiz tenho um grande sonho faço dele uma nação acabar com a miséria das cidade já disse publicamente e hoje é a segunda vez que eu digo nós temos condições primeiro temos a graça de Deus que está aberta Deus quer nos doar nós temos em Pelotas uma caridade extremamente desorganizada. Desorganizada. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, cada um olha para o seu umbigo. Se nós nos unirmos como tal, né, não é tão difícil assim acabar com a miséria da cidade. Não é. Eu já tenho pensado e não é. Nós precisamos assim, de pessoas, assim, homens de consciência no mundo, homens que queiram a paz, homens que não queiram a miséria, Homens que queiram construir da cidade de Pelosa, a nossa princesa, uma rainha, uma mulher de serviço. Porque temos que nos organizar de alguma maneira. Por isso que eu queria viver mais um pouco, se Deus me desse <risos> o um pouquinho de tempo para viver, organizar mais isso, sabe? Porque começar a lançar. Que bom que hoje a gente pode, esse programa, lançar essa semente no coração de pessoas, empresários, né? Que queiram se juntar a nós. Imagina que bonito no Brasil, pelotas, né, pelos empresários, pelas pessoas privadas, pelas pessoas cristãs, acabarem com a miséria. Nós seríamos exemplo e modelo para outras cidades. Né? O reino de Deus aqui acontece. Né? Não tem miserável, porque pobre é uma coisa, né? miserável é outra. Miserável, ele não tem nada, né? ele não tem comida. Agora eu saí, mais uma vez, tem um menino que dorme lá na minha sacada, o relento com chuva. Né? Como que isso não vai doer? Como que a gente vai ser completamente feliz com essa... Dentro da minha casa, está mexendo comigo. Eu abro a janela na frente da, da catedral. Na catedral, no centro da cidade, tem duas pessoas ali deitadas, dormindo, tapadas com um cobertor, que está super molhado, né? que toda noite choveu. Mesmo que fosse o relento, eu tenho esse sonho muito grande, viu, Auxílias? Que bom que vocês possam rezar. Que bom que os ouvintes possam rezar. Que bom que os ouvintes possam me procurar, seja quem for. Vamos começar a lançar essa sementinha e fazer de pelotas, assim, uma rainha que sirva, né? Que seja uma cidade diferente, assim, uma cidade modelo para o Brasil todo. Como é que vocês fizeram? Foi com a graça, foi com os homens, os milagres acontecem através de nós, não tem? Né? Então, eu tenho esse sonho muito grande, eu rezo muito já. Eu, no início, assim, parecia que eu fugia, né? Meu Deus me dava aquela cutucadinha e eu, opa, hoje não. Hoje eu dobro meus joelhos na Eucaristia e digo, eu estou inteiramente disponível Jesus. Me mostra o caminho. Eu sei que ele é o caminho, né? Acabar com a miséria da cidade, né? Por todos os lados que for. Não sei. Eu não sei por onde Deus vai começar a mexer conosco, mas eu tenho, assim, uns traços na minha, no meu coração... Não só na minha, na, na minha inteligência, mas na minha natureza, na minha graça de Deus, que isso um dia vai acontecer e Pelotas vai ser uma cidade totalmente diferente.
0: Tem mais aqui ó. a Naná.
1: Né? Hum. Bom dia, hum. Naná, minha, minha
0: comadre Bom dia, compadre, escutando essa querida mãe Na fé que o Emmaus me deu Abraço, parabéns pelo programa, um beijo meu hum. Do Tomás, é Tomás, mãe. pequenino Tomás Para a Mariola ali né? tá, tá, Também está nos ouvindo ali
2: E o né? Gus aí, Naná, bota Gus. Se o Gus não está escutando, pode não. ele escutar a, a, a,
0: Acorda o Gus Acorda o Gus não, né? Então que, que graça, né? Que graça esse programa, Mariola Lee. Obrigado, assim, a gente já tá. Olha, já, já tá acabando. É. Meu Deus. É. Já, tá acabando. já tá acabando. Tem cinco minutos de programa é. ainda. Eu posso fazer a pergunta que a gente pode, sempre faz ao durando. final, assim, né? Para todos os convidados, a gente tem, tem perguntado Maralei, qual é o, o santo de principal devoção. Né? Aquele que, que a gente se agarra também, assim. Se tem, né? Às vezes tem gente que chega aqui e tem quatro, cinco, seis, sete, tem um time de futebol de santo. Parlamento. Eu já ia te então, dizer. Um parlamento, né? Então, qual é o, qual é o teu,
1: teu santo é, de devoção? A tua santa, né? É, na verdade, você é Nossa Senhora. Nossa né? senhora Eu sou muito Mariana, Sim. né? Então, fui por exemplo, com a Graça Mariana e adoro com a Mariana, cresci muito lá e leio livro Nossa Senhora, estou sempre lendo alguma coisa de Maria, né? É, agora me lembrei daquela frase, Santo Afonso e né? Juntos de Nossa Senhora ninguém se perde, né? Que coisa bonita isso, né? Uhum. Poxa, Santo Afonso... Inspiração divina de poder dizer isso, né? Junto de Nossa Senhora ninguém se perde, né? As pessoas estão perdidas porque estão longe da mãe, né? A gente longe da mãe está sempre perdida, né? Na casa da mãe, que é a igreja, a gente está sempre junto, junto com os outros, trabalhar junto com os outros. E também tem o Santa Terezinha, né? Sou muito devota a Santa Terezinha, já que também podia dizer outro, Sim, né? pode, pode. Eu sou muito devota a Santa Terezinha e gosto muito, de eu florescer onde Deus me plantou. Hoje é aqui, né, Pablo e Alcísia, uhum. nessa, nessa RU aqui, nessa programa Seis Santos de Vocês, que eu tenho que florescer, né? Mostrar a beleza da graça, a beleza de Deus, a beleza da vida cristã, né? Passar para os ouvintes, né, que seja um programa também de conversão, que atinja o corpo, a alma, a natureza, a graça de cada um, né? Que não seja, assim, um programa que passe, mas que fique, que permaneça, que as pessoas fiquem pensando, né? na força e na graça de Deus, e eu acho muito bonito a gente saber se eu daqui a pouco estou na minha casa, devo florescer na minha casa, no Emmaus, nos bancos, né? Então, deu florescer onde Deus me plantou, é uma frase que eu gostaria também de deixar, entre outros, outros né? E também queria deixar, já que eu deixei por último, assim tá está se acabando, né? O banco que eu não falei, que é o nosso caçulinha, né? Uhum. O banco escolar, né? Foi escolhido só um lápis na mão do Senhor. Foi uma frase de Tereza de Calcutá Que também ó. É, tem que falar em Teresa Como não falar em Tereza Eu sigo ela, 24 horas do dia, sua mística né Imagino, assim, muitas horas de Como Tereza faria nisso Como ela passou, passou, fez E, e ela deixou né, Essa frase muito bonita Sou um lápis na mão do Senhor E essa é o nosso banco escolar Nosso banner diz isso a imagem é uma mão né, com rosário assim, caído, uma mão bem jovem, porque ela era jovem naquele tempo, que ela começou a vida ensinando as crianças. Né? Ela começou a escrever na areia, alfabetizar as crianças, né? lá na Índia, em Alcutá. E essa frase é muito bonita. E é isso que eu sou. No início, o Cílius perguntou o que, é que eu era. disse: É isso que eu sou. Eu é sou é um é lápis é. na mão do Senhor, que ele escreva a poesia que ele quiser escrever, de amor, de dor e tudo mais.
2: Que bênção, Maria! Não tem nem como falar assim, agradecer a tua presença aqui, né? Muito, muito obrigado, assim, pelo teu testemunho da busca pela santidade. Com certeza é uma inspiração para todos nós, né? E então colocamos também à disposição o um programa, né, para o Santos, nosso Instagram, nosso, né, uhum. nossos contatos, é, para quem quiser ajudar o banco, algum dos bancos, né? Mais um agora, Casula aí, é, nos procure que a gente leva até Maria Ali também, porque a gente está sempre procurando ajudar de alguma forma, né? E vamos ajudar, né? Isso me pegou forte, isso que a Maria falou que o sonho acabou com a miséria de pelotas que tem como me pegou. Fiquei refletindo aqui, tem como mesmo, né? E coloco um exemplo. A gente tem um grupo com a gente, eu digo, a paróquia do Porto, né? Com o padre o Padre Wilson ali, né? Que é o nome do, do projeto é Dar-lhe voz mesmo de comer. A gente todos domingo de noite a gente leva comida para as pessoas moradoras de rua, né? E, e foi legal porque todos os grupos se organizaram, vários grupos que fazem isso, e não só católicos, de outras, de outras religiões e tal, e algumas ONGs também. A gente fez um grupo grande, o Padrílson, que está no grupo lá, que apresentaram a gente para organizar os dias de dia para semana, para que todo dia da semana tenha alguém na rua dando comida, para que não ficava que um grupo ficava só um dia só. Isso é organização, isso é fazer caridade junto, não, não, né? se organizaram e agora todos os dias em Pelotas, pelo menos de noite, deve ter alguém dando comida na rua, né? Para que seja é uma forma de ajudar. Então isso é o um mínimo que pode ser feito. Então muito mais pode ser feito para acabar com a miséria de Pelotas, né? Mas muito obrigado, mano, assim pelo teu testemunho, pela tua vida. Muito obrigado aos guris lá, o deck tá escutando aí, né? abração para ele para o Gabriel, para o Sérgio, né, que está hoje, graças a Deus, pelo Facebook. consegue lá de São Paulo escutar o programa. O Deco participa de todos conosco aqui. <risos> todos. Né, o mundo inteiro é. pode participar. Então, é, um abração para eles, assim, para todo mundo. Né? É, eu quero só deixar aqui, Pablito, dar um parabéns, que hoje a mãe e meu, meus pais estão fazendo 46 anos de casado sim. hoje. Oh, né? Que joia! Estão indo para a de Ouro. Então, quero deixar meu parabéns para mãe, que são Parabéns para mim sim, também. Né? Uh, eu quero eu também, Paulito, para finalizar a... A maioria falou tanto da família de Nazaré, né? De Nazaré uhum. E o Nazaré vai acontecer. Assim como em Emmaus aconteceu agora, tivemos o feminino e o masculino, né? O Cenáculo também teve. Vai ter Nazaré. Dia 5, 6 e 7 de agosto agora, na, mês que vem, é, vai ocorrer o Nazaré. Não, o Nazaré 150, o Pablito, que é um filho de Nazaré aí. né? Hum, e a noite é de confirmação, Pablo, dia 27 de julho, às 7h30, na casa do Cenáculo, Tá. Então, para quem quiser fazer Nazaré, né, entra no Instagram na Nazaré ali em Pelotas, que está nas publicações ali Nazaré. Vale um contato, muito a pena que, também vale fazer. Vale muito a pena, é. né? É um começo para mas... muitos, né? E então, tá à disposição, Fabrito. Marilu, muito obrigado, né, é. por tudo, né,
0: por tudo sempre, assim, tenho certeza que além dos guris que estão ouvindo, o Sérgio na comunhão dos santos é, é nos acompanha, né?
1: Pensando aí, e essa, né,
0: e essa é a beleza da nossa fé, eu acho assim, eu acho, não né? eu tenho toda a certeza, essa é a beleza da nossa fé, né, somos irmãos, né, uma igreja que tem a comunhão dos santos, estamos aqui, mas em comunhão com os nossos que partiram, né, e que já estão na glória, assim, então é essa, estamos juntos ainda, né, e nos veremos face a face, onde a trindade, como diz o catecismo será tudo em todos, né
2: Mari, esses microfones aqui do programa é. Santos da rádio da, da rádio Universidade tem certeza somos estão sempre à disposição para o banco Matheus Obrigado. Não precisar divulgar alguma coisa, pedir ajuda para alguma coisa a gente está sempre à disposição quando quiser vir no um programa de novo para divulgar então um novo banco vai saber né. Um novo milagre um novo milagre, é um novo milagre <risos> né. A gente está com os microfones abertos aqui para para fazer essa divulgação aí. Né? É, que é, é. O serviço da rádio é para isso né. O serviço da é. rádio hoje está procurando evangelização né. Então é isso aí sábado que vem tem mais, dia 16 de julho, com a presença, o nosso próximo convidado é o Dom Jacinto, vai estar conosco aqui, né, falando conosco também, né, quero desejar uma ótima semana para todo mundo, amanhã vai fazer sol, pobre, hoje tá chovendo, mas amanhã vai fazer amanhã sol. Amanhã é sol. É sempre assim. É <risos> vem sempre vem o sol depois, né, vem a alegria, né, vem a benção, né, de Deus. Que tenham uma boa semana, fiquem com Deus, até sábado que vem, e que Deus abençoe. Valeu, obrigado.
0: A jamais amor a começar em mim Amor que eu tanto quero